0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter
1: www.htdbaudiothek.philo.at
2: Einen schönen Nachmittag wünscht Charlotte Annal bei einer neuen Ausgabe der Philosophischen Brocken. Zu der folgenden gemeinsamen Sendung, einer regelrechten Weihnachtssendung, Begrüßen Sie herzlich auch Ulrike Kadi, Elisabeth Schäfer und Herbert Rachowitz. Die Themenwahl der kommenden Stunde mag erstaunen hervorrufen, ist sie doch der christlichen Figur der Maria, der sogenannten Mutter Gottes, gewidmet. Denn während Sujets wie Maria mit dem Kind, Maria Verkündigung, Maria unter dem Kreuz, die Pietà oder Maria als Himmelsmutter – in der bildenden Kunst einen schier unüberblickbaren Raum einnahmen, gilt dies weitaus weniger für die Philosophie. Zweifellos in der spätantiken Welt nach dem Tode Christi und während des Mittelalters von Augustinus, Anselm von Canterbury, Abelard bis Thomas von Aquin, setzen sich christliche Philosophen und Theologen mit den ontologischen Problemen der These eines Gottes, der zugleich Menschensohn ist, auseinander. Gesendet auf die Welt von Gott Vater, der einem den menschlichen Sinnen verborgenen Reich zugeordnet ist. Einem Reich, nicht von dieser Welt, wie es in der Bibel heißt, das durch Begriffe wie Wille, Wort und Geist charakterisiert ist. Geboren wurde dieser Sohn Gottes durch Maria, eine junge Frau, die wie Herbert Rachowetz noch erläutern wird, ursprünglich im Alten Testament nicht explizit als Jungfrau bezeichnet wird, sondern erst im Neuen Testament. Heikler war die Frage der Zeugung Jesu, ohne männlichen Samen, wie es hieß, die im Neuen Testament vom Erzengel Gabriel so verkündet wird. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Noch bei Paulus wird der Name der Maria kaum erwähnt. Ihre individuelle Mutterschaft spielt für ihn innerhalb der Menschwerdung Christi keine wesentliche Rolle. Die sollte sich jedoch in den nächsten Jahrhunderten grundlegend ändern. Denn innerhalb der frühen Christengruppierungen entstanden schon bald Kontroversen, in welcher Weise Jesus Menschensohn und zugleich Gottes Sohn war. Wurde ihm etwa nachträglich ein göttlicher Geist eingehaucht, so die Vertreter der sogenannten pneumatischen Theorie. Oder wurde er erst später, bei der Taufe durch Johannes oder gar erst am Kreuz von Gott Vater, quasi adoptiert, so lautete die sogenannte Adoptionsthese. Es setzte sich die Ansicht durch, dass Christus als Mensch, also einschließlich seiner Geburt, immer auch schon Gott war, also in einer fugenlosen Einheit ganz Mensch und zugleich ganz Gott. Dies wertete nun Maria auf. Sie erhielt nun den Titel einer Gottesgebärerin. Dies formulierte 431 das Konzil von Ephesus als erstes von vier später nachfolgenden Mariendogmen. So wie der Mensch aus Seele und Fleisch besteht, so sollte nun Christus Gott und Mensch sein, lehrte Augustinus. Doch nun erhob sich die Frage, welches Fleisch denn ihm als Sohn Gottes durch seine Mutter Maria beigesellt wurde. Schließlich, während bei Menschen Körper und Seele weltlicher und göttlicher Anteil miteinander in Streit liegen, sich in Konflikt befinden – wird von der Kirche davon ausgegangen, dass dies bei Jesus, dem Menschensohn, nicht der Fall ist. Jesus war natürlich ohne Sünde. Da nun so Augustinus das Fleisch Christi, das Fleisch von Maria ist, sollte wegen der Ehre des Herrn auch für Maria eine Sünde nicht mehr in Frage kommen. Und so wurde eine Jesus-analoge Konfliktlosigkeit von Körper und Geist bei Maria postuliert. Eine fugenlose Harmonie, die das ganze Leben Marias umfasst. Eine der göttlichen Gnade zu verdankende Einheitlichkeit der Person. Theologen begaben sich nun auf die Suche nach Argumenten Marias Jungfräulichkeit bei der Empfängnis, in eine ewige, ihr ganzes Leben umfassende Jungfräulichkeit umzuwandeln. Maria wurde dazu ein ständig erweitertes Konvolut an Tugenden und Ehren hinzugefügt, so sodass der Titel der heiligen Jungfrau auch Charaktereigenschaft Marias einbezog. 649 folgte so das zweite Mariendogma von Papst Martin I. verkündet. Maria war Jungfrau vor, in und nach der Geburt. Die beiden ebenfalls bereits sehr früh diskutierten, aber höchst umstrittenen Thesen, dass Maria sogar ohne Erbsünde geboren und nach ihrem Tod direkt in den Himmel aufgenommen wurde, verkündete die Kirche jedoch erst spät, Mitte des 19. bzw. Mitte des 20. Jahrhunderts, als drittes und viertes Marientogma. Bei diesen philosophisch-theologischen Erörterungen stand aber nicht Maria als eigenständige Person im Zentrum des Interesses, sondern sie sollte das logische Probleme aufwerfende Dogma von Christus als Mensch gewordener Sohn Gottes absichern. Maria wirkte in der ihr nun zugeschriebenen, konfliktfreien Verbindung von Fleisch und Geist immer mehr wie ein Spiegelbild Christi. Als diese leichter fassliche ja menschlichere, Parallelkonstruktion entwickelte sie sich in der Kunst, aber auch in der Frömmigkeit der einfachen Leute sogar zu einer Art Konkurrenz, denn bereits im Mittelalter war Maria in der bildenden Kunst die am häufigsten dargestellte christliche Figur. Die Kirche begann die Marienverehrung, die etwa um die Jahrtausendwende einsetzte, sogar zu bremsen. Dass Maria von den Theoretikern und Philosophen, nicht als Person für sich genommen in den Blick kam, so groß auch die Hoffnung auf ihre Fürbitten, ihren Trost und ihr Mitleiden war, ist auch daran zu erkennen, dass es kaum philosophische oder theologische Erörterungen gab, die sich mit ihrem Alleinsein in einer Situation, die sie kaum verstand, mit ihrem Unglück, den Schmerzen, die Maria als Mutter von Jesus empfand, auseinandersetzte. Gibt es nun Traditionslinien dieser katholischen Gedankenwelt, die bis in die klassische Philosophie mit ihren Unterschiede hervorhebenden Geschlechtermodellen reichen, finden sich hier etwa Anknüpfungen an die Figur der Maria, dies ist nicht der Fall. Die Entwürfe bürgerlicher Weiblichkeit durch Rousseau, Kant, Schiller, Hegel, Goethe oder Hölderlin beziehen sich nicht auf die heilige Familie, sondern eher auf die antike Götterwelt und auf ästhetische Kategorien. Wenn Hegel Weiblichkeit in Anschluss an Schiller als eine von selbst vorhandene Vereinigung des Geistigen und Natürlichen charakterisiert, Kant von einem schönen weiblichen Verstand oder Hölderlin von der blühenden Ruhe der Immerguten spricht, dann hat diese Ruhe nichts mit einem Ausblenden von Sexualität zu tun. Schon Luther hatte ja sexuelle Enthaltsamkeit, etwa im Rahmen eines klösterlichen Lebens, als nicht Gott gewollt verurteilt. Zudem standen diese Philosophen und Dichter zumeist dem Protestantismus, genauer gesagt dem Pietismus, nahe. So findet in Hegels Philosophie der Religion die sich ausführlich mit dem Christentum und in einem umfangreichen Abschnitt mit Christus als Sohn Gottes auseinandersetzte, Maria so gut wie nicht erwähnt. Die Romantik führte zwar zu einer Rückbewegung zum Katholizismus, in der Malerei etwa bei den Nazarenern, aber kaum zu einer philosophischen Beschäftigung mit der Figur Marias. Feuerbach etwa geht in seinem Wesen des Christentums auf die Rolle der Maria innerhalb des Modells der Trinität ein. So gibt es bei diesem weihnachtlichen Thema eine Vielzahl neuer Anknüpfungspunkte für die Philosophie zu entdecken.
3: Am Mikrofon Elisabeth Schäfer. Für meine Überlegungen stand weniger der Aspekt der Kreuschheit und Jungfräulichkeit der Mutter Gottes im Vordergrund als vielmehr das Moment der Trauer. Die Mutter Gottes ist auch Pietà, eine Figur, die nicht nur temporäres, jungfräuliches Gefäß einer äußerst wunderlichen Aufnahme ist, sondern auch eine Figur der Trennung und des Durchquerens. Wenn das bisweilen in den Hintergrund treten kann, hat dies vielleicht mit der Struktur der Trauer selbst zu tun, von der Ridar sagt, es kann keine wahre Trauer geben. Denn in der Trauerarbeit vollzieht sich immer wieder ein Prozess der Aneignung, der gegen die Trauer selbst gerichtet ist.
4: Dieser Stimme gehört Ulrike Kadi. Ich bin der Auffassung, dass die keusche Jungfrau Maria eine Angstgeburt ist, eine Angstgeburt, die Frauen und Mutterbilder bis heute mitprägt.
2: Herbert Rachowicz charakterisiert seine Interessenslage an dem Thema dieser Sendung mit einem Zitat aus dem Roman Die Jakobsbücher der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk, die 2019 den Literaturnobelpreis erhalten hat. Er spricht in diesem Zitat ein ukrainischer Rabbi über das Problem hausgemachter Propheten.
0: Diese große Wahrheit ist wird immer ihre Gültigkeit besitzen. Ein Prophet kann keiner der unseren sein. Etwas Fremdes muss er an sich haben, aus fremden Landen kommen, gänzlich unverhofft und seltsam anmuten, muss sein Gebaren. Ein Geheimnis sollte ihn umwittern, ein Geheimnis wie bei den Goyim etwa, dass eine Jungfrau ihn geboren habe. Auch muss er seine Schritte anders setzen, auf fremde Weise sprechen, am besten käme er von unvorstellbaren Orten her, Orten exotischer Wörter und nie gekosteter Speisen, Orten, von denen nie verspürte Düfte wie von Myrrhe und Orangen zu uns wehen. Doch das ist noch nicht die ganze Wahrheit, denn zugleich muss ein Prophet auch einer der unseren sein, am besten Wenn in ihm ein Tropfen unseres Blutes flösse, entfernt verwandt, möge er jemanden sein, den wir kennen könnten, dessen Aussehen unserem Gedächtnis jedoch bereits entfallen ist. Nie spricht Gott zu uns durch unseren Nachbarn, mit dem wir um den Brunnen zanken oder dessen Weibesreize uns verlocken. Was für mich bei der Beschäftigung mit dieser Kindheitsgeschichte, Weihnachtsgeschichte deutlich geworden ist, woran ich mich zum Teil auch wieder erinnert habe, ist die Tatsache, dass man gerne glaubt, mit Weihnachten hat alles angefangen, weil da ist Christus geboren worden, da ist das Heil in die Welt gekommen und zu Ostern ist es zwar ein bisschen tragisch zunächst einmal zu Ende gegangen, aber das ist dann alles wieder gut geworden. Das ist nicht der Gang der Logik in dieser Weihnachtsgeschichte, sondern der Gang der Logik ist der, dass das Wichtigste ist, die Auferstehung. Biblisch, kerigma die frohe Botschaft, verbreitet sich, Jesus ist auferstanden, ist der Christus. Das ist ungefähr 30 nach Christus und 70 nach Christus in etwa, also 40 Jahre später, werden die Evangelien von Matthäus und äh, Lukas geschrieben in etwa. Und da gibt es jetzt eine andere Logik. Die Logik ist die... Das ist nicht deswegen in der Welt angekommen und hat sich verbreitet als eine Religionsgemeinschaft, weil Christus irgendwie mirakulös geboren worden ist, sondern weil er auferstanden ist. Und jetzt sucht man, und das ist gängige Praxis in der Antike, für eine besondere Person, noch einen besonderen Anfang. Das heißt, ein Prequel zur Auferstehung ist das Wunder der Geburt. Und das ist die eine Geschichte, die man ins Auge fassen muss und die zum Beispiel die Gewichte zwischen Weihnachten und Ostern gerade ein bisschen zurecht rückt. Und das Zweite, was man ins Auge fassen muss, ist, dass die Leute, die das geschrieben haben, nämlich jüdische Christen, das Ganze verstanden haben als die Fortsetzung der hebräischen Bibel, des, wie wir sagen, Alten Testamentes. Und dann versucht haben, das zu verankern, das Auftreten und die Geburt von Jesu zu verankern in der Formenwelt, in der Vorstellungswelt und in der Überlieferung der hebräischen Bibel. Und da gab es die entscheidende Voraussage von Isaias. Isaias, der in einem komplett anderen Kontext einem König, der das gar nicht wissen wollte, gesagt hat, Gott gibt dir ein Zeichen, eine junge Frau wird gebären. Diese junge Frau, das ist Alma auf Hebräisch und normalerweise ist es eine junge Frau im heiratsfähigen Alter. Und da gibt es jetzt einen kleinen Kniff, den kann man quasi als Gag zu Beginn berichten. Die griechische Übersetzung des jüdischen Testamentes, die Septuaginta, die ungefähr 200 vor Christus, 100 vor Christus stattgefunden hat, die übersetzt dieses Alma, die junge Frau, die, die hebräische junge Frau, übersetzt sie als Parthenos. Und das ist Jungfrau, weil es im Hebräischen gar keinen eigenen Ausdruck für Jungfrau gibt in diesem Zusammenhang. Und auf diese Art und Weise kommt jetzt in die Weihnachtsgeschichte die Verheißung Gottes, eine Jungfrau wird gebären, die noch keinen Mann erkannt hat. Und zwar, als, bei Matthäus steht das dann auch so explizit, damit die Schrift sich erfüllt. Und damit haben wir das Problem der Jungfrauengeburt, kurz gesagt.
4: Vielleicht ist es ja nur die Geburt einer jungen Frau.
0: Einer gebärfähigen Frau. Es gibt in der modernen Diskussion, Sie haben ja ein bisschen nachgeschaut, das ist eine neue Theorie, die durchaus diskutiert wird in der Marienforschung, ob es nicht einfach eine illegitime Geburt ist. Ob es nicht darum geht, dass der Josef instruiert werden soll, dass die Frau schwanger ist, aber von jemand anderen.
4: Also es fällt als erstes mal auf, dass es zu unterscheiden ist, ob wir über eine Historische Situation sprechen von einer ganz bestimmten Frau oder ob wir mit Bildern, Überlegungen herangehen, die Frauen, Jungfrauen, Ideale von Frauen betreffen, die sich im Laufe der Zeit dann noch weiter entwickelt haben.
0: Natürlich, aber das eine, was man da sagen kann aus der historischen Betrachtung ist, dass diese ganze Frage Jungfrau, kommt nicht so sehr daher, dass man auf Frauen fixiert wäre und auf den Status des weiblichen Geschlechtsorgans, sondern daher, dass man was Besonderes zeigen wollte, schon zu Beginn des Lebens eines berühmten Mannes. Das ist ein Muster, das sich überall findet. Wenn der am Ende so wichtig geworden ist, dann ist er am Anfang auch schon großartig. Und dass er großartig ist, zeigt sich unter anderem darin das Wundergeschehen, dass Zeichen im Himmel stehen, dass wenn er geboren ist, ein Knall entsteht oder was immer das ist. Das heißt, die Sache ist tatsächlich von hinten zu sehen und das ganze Jungfrauenproblem, Problem der Jungfrau und Mutter hat natürlich seine Auswirkungen, das ist ganz klar. Aber teilweise ist das einfach das, was den Leuten einfällt, wenn ein Wunder geschehen soll, wenn ein Mann geboren wird, wenn ein Held geboren wird.
3: Es ist ja eigentlich sehr interessant, dass sich die Jungfräulichkeit der Maria, der Gottesmutter, in dem Sinne, wie du es jetzt dargestellt hast, eigentlich nachträglich hergestellt hat, was in sich ein Paradox ist und gleichzeitig sozusagen auch auf einer Übersetzungsfrage aufruht, an die sich dann, an dem anderen Wort, dem griechischen Wort, sich dann mit der Zeit wahrscheinlich in weiterer Übersetzung der Bibel auch bestimmte kulturelle Vorstellungen, was mit Jungfräulichkeit verbunden wird, Also in der Richtung, äh, Ulrike, wie du das dargestellt hast, also wie sich auch Weiblichkeitsvorstellungen verändern, welchen Wert eine Jungfräulichkeit, wie immer wir uns das vorstellen müssen, dann auch hat. Aber das eigentliche Paradoxe ist diese nachträgliche Herstellung einer Jungfräulichkeit, die ja recht spannend ist
0: gleich einen Schritt zu sagen, wo das ganz entscheidend eine Weichenstellung war, die uns das alles weitere gebracht hat. Das ist im Glaubensbekenntnis, im Nizianischen Glaubensbekenntnis, viertes Jahrhundert, wo dieses Parthenos übersetzt worden ist in Virgo und jetzt steht es im Glaubensbekenntnis. Natus est ex Maria Virgine. Und damit ist die Bahn geschaffen, dass man sich nachdenkt, wie kann das sein, was soll das sein und die Wörtlichkeit, die dann in der nachchristlichen Zeit dem angedien worden ist, wo man das wörtlich genommen hat, obwohl es quasi eine nicht ganz eindeutige, also eine historisch gewordene Übersetzungsfinte in einem gewissen Sinn ist. Die führt dann bis zur Ikonografie und auch zur Vorstellung natürlich, was wir, was ich zumindest im Religionsunterricht gehört habe, klarerweise.
2: Im Neuen Testament wird sehr deutlich gemacht, eine Trennung zwischen Fleisch und Geist und Wort und Ding. Dieses Dogma, dass der Heilige Geist über die Maria kommt, um den Sohn zu zeugen, zeigt ja dieser Eintritt des Geistes in die Welt des Fleisches. Das ist ein art logisches Problem.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ein Terminus, der ja da auftaucht bei Lukas, ist, glaube ich, der Heilige Geist wird dich überschatten. Die ganze Sexualgeschichte wird einfach ausgeblendet, geht auch irgendwie schwer. Ja, Es ist so wie Licht. Also die Ach. Idee ist, du hast einen Acker, und der Acker hat die Potenz, einen Pflanzenwuchs zu erzeugen. Und nur wenn die Sonne kommt, dann kann das wachsen. Und dazu ist es auch, das passt jetzt mit dieser Form Materie-Sache sehr gut zusammen, weil die Empfängnis wird in der Antike ja, nach Aristoteles so gesehen, dass es Erde, dass es Materie gibt und die Materie wird geformt. Und der Mann macht die Formung und die Materie reagiert darauf. Und damit kann man quasi naturphilosophisch das Ganze aus der Geschlechtlichkeit nehmen. Ne? Man muss an dieser Stelle nicht genau herumtüfteln, was jetzt Jungfräulichkeit heißt. Ne?
4: Ja, Das mussten sie schon, weil sie diese Übersetzung hatten. Sie hatten die Übersetzung, wo Jungfrau steht und jetzt mussten sie sich fragen, war die das vorher schon, war sie es nachher erst, war sie es währenddessen? Zuerst haben sie gesagt, beim Konzil... Die waren nur in der Schwangerschaft jung ja. und nicht bei der Geburt, weil das war eben schon klar, wenn man Jungfräulichkeit und Geburt, da das, muss man sich dann für die Geburt auch was sehr Spezielles überlegen, dann war die, der nächste Gedanke gut, also die Geburt auch, sie war in Schwangerschaft und Geburt, das war ein Papst hat das klar. Ja? und erst Mitte des 5. Jahrhunderts ist sie zu einer ewigen Jungfrau geworden.
2: In der offiziellen Definition von Maria als Gottesgebärerin oder Theotokos im 4. Jahrhundert wurde ja betont, dass Jesus als Mensch aus dem Fleisch seiner Mutter Maria stammt. Und da ja Jesus ohne Sünde und auch ohne sexuelles Begehren konzipiert ist, wird nun die Körperlichkeit seiner Mutter Maria, ihr Fleisch, immer mehr an jenes ihres Sohnes angeglichen. Also sie wird von ihm her gesehen. Ihre Jungfräulichkeit wird nicht mehr wie im Neuen Testament nur auf ihr Verhältnis zu Gott Vater bezogen. Weil da würde ja der Zeitpunkt der Empfängnis genügen, sondern auf Gottes Sohn, zu dessen Ehre, wie es hieß, immer mehr Argumente für eine ewige Jungfrauenschaft gesucht wurden und auch geglaubt wurden. Aber im Zuge dieser Erweiterung wurden Maria dann auch immer mehr zu diesem Terminus der heiligen Jungfrau passende Charaktereigenschaften und Tugenden zugesprochen.
4: Ich denke, da sollten wir noch genau darüber sprechen, über diese wunderbaren Weiblichkeitsbilder. Aber zunächst einmal ist ja Jungwandschaft gar nicht so, das ist ja nicht klar, was das heißt. In der Antike war eine Jungfrau eine, die herrisch war, die mit sexuellem Exzess operiert hat. War ja, genau das Gegenteil von dem, was unter Keuschheit und Unberührtheit dann im christlichen verstanden worden ist. Also da sind, sind gemengelagen im Spiel, die auch Umdeutungen. Schaffen.
0: Vom natürlichen Verlauf her ist man ja geneigt zu sagen, zuerst ist eine Frau eine Jungfrau und dann ist sie Mutter. Ja? Und das erste Wichtige dass dabei ist jetzt zu sehen, dass das umgekehrt passiert mit Maria. Zuerst ist sie Mutter. Zuerst ist sie Mutter, weil sie kommt überhaupt erst auf die Bühne, weil sie jemanden geboren hat. Und die Jungfrau wird ihr nachträglich dazu addiert. Das ist ja das Schwierige und das Geheimnisvolle. Und wenn der Papst sagt, sie war Jungfrau, während sie noch schwanger war, dann ist es quasi der Versuch, diese dazugefügte Jungfernschaft irgendwie plausibel zu machen und vertretbar und verkraftbar zu machen, und genauso wie sich die Mutterschaft dann so fixiert und die Mutterschaft, die ist ja in der Bibel an wenigen kleinen Stellen notiert, bei der Hochzeit zu Kana und unterm Kreuz und was Frau, was habe ich mit dir zu schaffen, diese Sachen, sind wenige Sachen, aber das wird wohl historisch bezeugt sein. Das andere ist nicht historisch bezeugt. Man muss noch dazu sagen, kleine Klammerbemerkung, diese ganze Geschichte mit dem bethlehemitischen Kindermord und die Flucht nach Ägypten, ja, das ist alles ein Versuch, alttestamentliche Geschichte reinzukriegen in diese Jesus- Entstehungsgeschichte. Das sind wir wirklich im Bereich der antiken Biografie. Das ist die Art, wie antike Biografien geschrieben werden. Von daher erwischt sie das Prädikat Jungfrau. Eine kleine andere Bemerkung noch. Etwas, was im Alten Testament mehrfach vorkommt, ist, dass Frauen, die über das gebärfähige Alter hinweg gekommen sind, Kinder gebären. Elisabeth, Sarah, alle diese Sachen. Das ist ein Hinweis darauf, dass es fixiert ist im Alten Testament. Also Frauen, die wichtige Männer gebären, die sind schon aus dem gebärfähigen Alter heraus. Nur sind sie an dieser Stelle zu alt und ein Extra-Kick des Neuen Testamentes ist, dass dasselbe aufgenommen wird, nur ist sie noch zu jung. Während es unmöglich ist, dass jemand, der 70 Jahre ist, gebärt, ja, ist es auch un- unmöglich, dass jemand, der noch gar keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat und der noch eine Jungfrau ist, gebärt. Das ist ebenso unmöglich. Und das ist einerseits dasselbe Thema, andererseits aber ist es die Neuigkeit des äh, Neuen Testaments gegen das Alte.
3: Wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen auf diese... Geschichte von Materie und Form, könnten wir uns ja vielleicht auch fragen, ob genau diese Frage, sozusagen das, was du auch als ein logisches Problem, was ja die abendländische Philosophie eigentlich durchgehend von Aristoteles hinauf begleitet, ob das etwas ist, was sich vielleicht am Schauplatz von Maria noch einmal durchdekliniert hat und in dem Bemühen, diesem berühmten Mann, der der Christus geworden ist und damit eigentlich seinen bedeutungsmäßigen Anfang genommen hat, also mit der Auferstehung, dem dann aber auch einen speziellen, einen wundersamen, auch aus einer Chronologie eines Lebens heraus, einen biografischen Anfang, einen besonderen zu erzählen, hat man ihm quasi diese besondere Mutter geschrieben und hat ihn so einem geborenen Wesen gemacht und hat dann aber eigentlich mit dieser Erzählung einer jungfräulichen Mutter, ist man ja wieder in dasselbe Dilemma gekommen, in dem man schon einmal stand, nämlich dass Materie geformt werden muss und dass man es bisher, jedenfalls meiner Lesart und auch, denke, vieler kritischer vielleicht besonders auch feministischer Autorinnen nach eigentlich damit einem Dualismus zu tun hatte, wo doch das Formprinzip immer ein bisschen hierarchisch über der Materie stand. Und dieses selbe Problem, glaube ich, konstituiert sich jetzt am Schauplatz von Maria wieder. Man hat sie einerseits gebraucht, um quasi diesem besonderen Protagonisten einer Religion einen besonderen Anfang zu erzählen und ihm eine Mutter zu geben dann aber trifft man wieder auf die Problematik, dass damit auch die Frage der Materie hineinkommt, die durch eine Form geadelt werden muss und die aber trotzdem irgendwie da mit dran hängt. Und ich glaube, diese Spannung zeigt sich irgendwie in der Erzählung, wie umgehen mit ja. dieser Figur. Und da heften sich dann auch in der Folge verschiedene Moralvorstellungen dran an dieses Problem, weil eine alte Hierarchie, Form über Materie, auch mit in der Figur eigentlich zur Aufführung gibt. Der Formbegriff
2: von Aristoteles, das ist antike Welt. Was bei Christus ist, ist jetzt nicht die Form, sondern es ist der reine Geist. Das würde ja auch im Christentum hervorgehoben werden, ja die anderen Religionen mit Formen zu tun gehabt haben. Dass also Gott webt im Meer, in der Bewegung des Windes. Wie das bei Schiller in Göttern Griechenlands heißt, ist ja der christliche Gott nicht über Formen bestimmt, sondern über einen abstrakteren Geist, über Wille und Worte. Das ich glaube,
0: ich glaub, das ist insofern wichtig. Der christliche Gott als erstes einmal ist vom jüdischen Gott geprägt. Und der jüdische Gott ist ein Bund, ist ein Vertrag unter Ich und mein Volk. Das heißt, das ist nicht aristotelisch, sondern das ist, ich mache mit dir eine Bündnis aus, Der Unterschied zum Aristotelischen ist, dass die Bündnispartner Personen sind und nicht Materie. Und das, was ihr beide jetzt angesprochen habt, wie geht das zusammen? Da gibt es natürlich einen Ansatzpunkt in dem Bibeltext und das ist, die Maria wird gefragt. Die Materie wird nicht gefragt, bevor sie geformt wird. Wenn du einen Stein behaust, dann fragst du den Stein nicht, sondern du formst ihn. Das christliche Verständnis mit einer weltlichen Person in Kontakt gehen heißt, das Volk ist aufgerufen und die Maria sagt, äh, als erstens einmal, und da die katholische Theologie breitet das ganz, ganz kräftig aus, sagt, wie soll das geschehen? Ich verstehe es nicht. Und das heißt, sie wird gefragt und sie sagt zuerst einmal, ich verstehe es nicht, es tut mir leid, es gibt es doch gar nicht. Und dann, bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann sagt sie, und das ist natürlich ein inkriminierendes Wort, nämlich, ziehe ich bin in dem Markt des Herrn, mir geschehen nach deinem Wort.
2: Gut, das ist ein interessanter Gedanke, dass... Maria-Verkündigung und die Empfängnis von Jesus zwei untrennbar zusammengehörige Momente darstellen. Freilich in der Zeugung durch den Heiligen Geist allein findet dann schon ein Aufeinandertreffen von Fleisch und Geist statt. Die Jungfräulichkeit Mariens ist zu dessen Gelingen nicht an sich notwendig, doch sie ist eben ein Zeichen, ein Zeugnis eines logischen Bruches, dass hier eine sichtbare menschliche und eine unsichtbare göttliche Welt interagierten, ohne männliche Körperlichkeit. An sich haben ja alle Menschen göttliche Anteile der christlichen Religion zufolge. Niemand ist ja nur Materie. Das ist auch interessant, dass der Marktbegriff, die also Markt im Christentum, so eine Art Umdrehung erfährt, dem göttlichen Willen sich unterwerft, wird aufgewertet. Es
4: geht schon irgendwie um Macht die ganze Zeit.
2: Ja, ne? aber mit Wille. Oder wie würdest ja, du das es sehen? Geht
4: auf der einen Seite geht es darum, das theoretische Problem Form, Materie oder Geist, Wille, Materie, nicht überrascht zu werden von dem, was auf der Ebene passiert. Es ist aber keineswegs selbstverständlich, dass die Form männlich ist und die Materie weiblich. Es steht an vielen Stellen, aber Männer haben Körper, Männer sterben auch. Das ist überhaupt nichts, was irgendwie einläufig ist, außer man überlegt sich, dass es um die Einschreibung von Machtverhältnissen immer wieder auch ging. Wobei im Zusammenhang mit der Magd ist mir also dass der Knecht, Gott, Knecht Gottes auch so eine eigene Figur ist, wo der Knecht, also wo jetzt erstmal was Männliches, ganz Unterworfenes äh, vorkommt, und wo das, ich glaube, das, das ist eine Linie, die eigentlich mit Jesus zu tun hat, Knecht Gottes.
0: Ich glaube, das ist ein Prophetenzitat zunächst einmal. Es gibt einen prophetischen Ausdruck Knecht Gottes und das ist wahrscheinlich eine Selbstbeschreibung des Propheten, der einfach flucht und sagt, wieso soll ich das überhaupt machen? Gott zwingt mich dazu, Zeugnis abzulegen. Also entstand aus einer altbiblischen, männlichen, menschlichen Erfahrung. Und das wird angewendet auf Christus am Kreuz zum Beispiel. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe was interessanterweise dasselbe Motiv ist wie Ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ja.
4: Das führt direkt zu der star wat figur ja. mhm. wo mhm. zwischen Maria und Jesus irgendwie so eine ganz enge Verknüpfung gedacht wird.
3: Ja, ich denke auch, das ist ja auch also aus meiner Perspektive jedenfalls so ein Grundzug, des, eine Grundfigur des Christentums, nicht? Eine Aufwertung einer unterdrückten Figur und darüber sogar eine Art der Unterdrückung, sozusagen eine Art Erzählung der Wohlgefälligkeit vor einem Gott anzunehmen. Ich denke, das ist eine, finde ich, sehr typische Figur. Was mich an der Auseinandersetzung von Christeva mit der Stavart Mater, der Situation der Trauernden, was ja sehr wohl auch eine Eigenschaft ist, die bei Maria ins Gewicht fällt. Es ist ja nicht nur die Jungfräulichkeit, obwohl das offensichtlich kulturell auch so ein Gewicht noch immer hat. Auch wie wir begonnen haben, jetzt über Maria zu sprechen, fangen wir so zu dieser unerhörten Geschichte an. Und gleichzeitig, finde ich, gibt es ja noch das andere Ende, nämlich da gibt es die Frau, die eigentlich schon in der Erzählung, im Kontext der Erzählung sehr früh oder von allem Anfang an weiß, wohin das läuft und auch eigentlich um die Sterblichkeit dieses besonderen Wesens, was sie da zur Welt bringt, weiß. Und das habe ich eigentlich auch ein sehr interessantes Motiv gefunden. Das ist ist hier nicht nur eigentlich auch eine Jungfräulichkeit, die vielleicht mit Ahnungslosigkeit oder so zu tun hat, sondern es wird eigentlich um etwas ziemlich Radikales gewusst, nämlich den Tod. Und es wird mit ihr auch die Fähigkeit zu trauern verbunden, was ja sehr wohl etwas Komplexes und etwas ist, was nochmal eine andere Dimension aufmacht. Und das fand ich in Bezug auf, welche Weiblichkeitskonzeptionen verknüpfen wir mit Maria, finde ich einen spannenden Aspekt. Insbesondere auf die Frage, auch welche Klischees binden sich daran und um die Fähigkeit zu trauern, wenn wir das beispielsweise aus der Perspektive der Psychoanalyse denken, denke ich, ist etwas, was von zentraler Bedeutung ist und was etwas ist, was auch in den Erzählungen die Marienfigur ja sehr stark bestimmt und das ist etwas, wo sich diese Figur auch der Trauer aussetzt und sie auch zum Ausdruck bringt. Und wir haben es weniger, denke ich, mit so einem Phänomen wie der Melancholie zu tun. Das müsste man im Einzelnen anschauen, aber ich finde, es gibt diese Situation der Mutter, die unter dem Kreuz mit dem Leichnam ihres Sohnes steht, das ist ein Facing, finde ich. Da wird etwas in, in den Blick genommen und wird weniger verinnerlicht oder introjiziert und wie das Freud in Trauern Melancholie zählt und anstelle eines Ichs gesetzt und so weiter, sondern es ist schon eine Situation, dass da steht die Mutter und sieht das an und das, das finde ich einen interessanten Aspekt. Das, was
0: du sagst und mich ist auf die Idee. Dass die Maria doch eine riesige Funktion hat, nämlich auf der einen Seite gibt es die Auferstehung, das offene Grab und Jesus ist fort. Für Trauer ist kein Anlass mehr, ikonografisch. Das ist der Jubel, das ist das Strahlen von oben, ja. Und auf der anderen Seite die Pietà. Und das, was du jetzt sagst mit der Trauer, Maria als das in der Ikonografie runtergespielte, von Anfang bis zum Ende runtergespielte Mutter toter Sohn Trauerbild, die Auferstehung schreit gerade zu nach diesem Gegenbild, weil diese Art von Trauer kannst du nicht haben, wenn Jesus den Tod überwunden hat und auferstanden ist und auf uns wartet auf der anderen Seite. Was gibt es dafür für einen Anlass für Trauer? Wir marschieren alle dorthin ja, und gehen ihm nach. Und das Pietatbild ist schon ein Hinweis darauf, glaube ich, dass das Trauer wichtig ist und dass Trauer anhaltend ist, dass die Trauer nicht nur von Karfreitag bis Karsamstag geht, sondern dass das ein Lebenszustand ist. Ja.
2: klingt überzeugend, denn nicht nur bei seiner Geburt, gerade auch beim Tod Jesus, kommt ja die Schwierigkeit der Konstruktion eines Gottes, der zugleich Menschensohn ist, zum Ausdruck. Es gibt hier eine logische oder ontologische Bruchlinie, die überquert werden muss. Denn Jesus soll ja als Mensch sterben, um die Welt zu erlösen, wie es heißt. Er muss den Tod umsetzen rückhaltlos auf sich nehmen und zugleich weiß er ja als Gott um seine Auferstehung. Doch dieses Wissen darf andererseits nicht das Grauen, den Schmerz seiner menschlichen Sterblichkeit aufheben. Es gibt ja unter den sogenannten sieben letzten Worten den Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und andererseits, es ist vollbracht. Als sei die reflexive Ebene parallel dazu wie erhalten geblieben. Und auch Maria und die anderen, das Kreuz umstehenden Vertrauten, trauern mit all ihrer Verzweiflung. Und das Problem, dass ja auch sie von der angekündigten Auferstehung wussten, wird dann oft durch die Andeutung ihres Zweifels daran gelöst. Denn Wie lässt sich A und Non-A zugleich denken? Ein weiterer Aspekt ist, das Erleben der Kreuzigung ihres Sohnes ist ja wie ein Kulminationspunkt einer neuartigen Form des Schmerzes oder des Unglücklichseins, die Maria erleidet. Sie leidet unter einem Sohn, der ein verfolgter Außenseiter ist den sie oft nicht versteht, der sich von dem Weg der Eltern, aber auch von der Welt abwendet und seine Anhänger und Anhängerinnen wie eine neue Familie um sich schart. Maria wird nicht selten geradezu zurechtgewiesen, sich diesem Kreis gegenüber zurückzunehmen. So heißt es etwa, Jesus blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen und sagte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Das hier sind meine Mutter und meine Brüder.
4: Faden, äh, sich zu überlegen, dass sie nicht nur Mutter eines Junggesellen, sondern auch Mutter eines Verbrechers von der Rechtsprechung ja. her ja war. Ja? Das Thema Welt, sehr richtig, kommt da auch noch rein. Ja. Äh? Des guten Verbrechers? Nein, guter Verbrecher, also eines Verbrechers. Und insofern, da komme ich nochmal zurück auf diese Sache mit der Trauer, äh, weil du sagst, Facing, ein Facing eigentlich ja. Von dieser Situation, dass sie in A verliert, B für etwas, was ihr wahrscheinlich nicht einsichtig ist. Und was mit Trauer, glaube ich, zunächst einmal schon sehr hochtrabend beschrieben ist, das ist ein blankes Entsetzen, stelle ich mir eigentlich mhm. vor. Weil Trauer, Introjektion, Aufnahme von der Figur, die man verliert, das geht nicht so schnell. Man kann nicht jemanden, über den man so entgeistert ist, wenn wir das jetzt so versuchen, völlig konkret aufzulösen,
2: den kann man nicht betrauen gleich. Das ist traditionell noch, das betrauern vielleicht eher, eher noch traditional. Ja.
0: Mir fällt an der Stelle auf, das ist eine ziemlich verzwickte Person und Situation, ja, auf eine bestimmte Art und Weise, die wir gerade analysiert haben. Wenn ich Ulrike als Absicht ein bisschen weiter spinne, dann ist ja dein Anliegen auch, Brauchen wir so ein Frauenbild vorgesetzt? Diese Art von Durcheinander. Wir haben doch andere, die heißen Medea, die heißen Antigone, die heißen Penthesilea, lauter kraftvolle, selber die Initiative ergreifende Figuren die als Frauen die Welt bestimmen, so wie der Geist, der weiblich ist. Ja? Wozu brauchen wir dann noch diese Art von Komplikationen?
4: Wir ja, haben sie. Wir haben sie uns nicht ausgesucht. Es, es hat sich auf eine sonderbare Weise so entwickelt, aus eigentlich antiken Vorbildern, die, die zum Teil ja viel kräftiger, initiativer waren als Maria. Ich glaube, was eine Weichenstellung in diesem Zusammenhang ist, ist Augustinus Erbsündenlehre, wo Sexualität und Materie auf eine Weise irgendwie verknüpft werden, die, die sich als sehr wirkmächtig und irgendwie auch als sehr schwierig letztlich darstellt, die mit einer Angst zu tun hat, eine Angst, über die, glaube ich, auch heute kaum niemand weg ist. Ja, es gibt eine Sorge davor, von Fleischlichkeit, Materie, Körper vereinnahmt zu werden und nicht mehr über die nötigen geistigen Mittel zu verfügen, irgendwas zu beenden. Aber es wird in der christlich beschriebenen Geschichte all diese Schwierigkeit auf die Seite der Frau wie gerückt. So als hätten Männer keine Körper und als würde nur der Geist quasi eingeklemmt werden können irgendwo in einem weiblichen
0: Körper. Ich würde nicht nur den Augustinus nennen, sondern der Augustinus interpretiert ja Paulus. Und eine Sache, die wir noch nicht genannt haben, ist Maria als die neue Eva. Und das hängt jetzt mit der Sündengeschichte und mit dem, was du sagst, sehr stark zusammen, weil wenn du Genealogien hast, die das ganze alte Testament durchgehen und die dann in der Kirchengeschichte weitergehen, das heißt, du hast eine Gemeinschaft, die sich durch die Zeit bewegt und die sich fortpflanzt durch Mitgliedsbeiträge und gehört da dazu, dann ist die Geschichte des Falls im Paradies mit einer Frau insofern verbunden, als es durch die Frauen geschieht, dass Kinder geboren werden. Also die Eva, die ihren Teil gespielt hat im Paradies, war die erste Mutter, aus der das jüdische Volk gekommen ist, und die quasi alle leicht ramponiert waren durch die Erbsünde. Und die Besonderheit von Maria als der neuen Eva ist jetzt, dass sie einen neuen Anfang setzt. Und dieser neue Anfang ist jetzt das Gottesvolk. Das Gottesvolk, das jetzt über ihr Ja-Wort neu fundiert wird. Und die Sünde, die Erbsünde ist dabei natürlich im Spiel, gerade durch das Neue. Das ist der Second Start. Das ist eigentlich genauso ein Prequel, diese Geschichte mit der unbefleckten Empfängnis, wie die Maria selber ein Prequel ist. Nämlich, sie braucht da auch saubere Vorgeschichte, kognitiv. Und das ist die Situation, in der der Maria eine besondere Rolle zugeschrieben wird als diejenige, die die Kirche gestartet hat, so ähnlich wie die Eva die Menschheit gestartet hat.
3: Ein kleiner Cut oder so. Was ich im Sinn habe, ist die Bieta, die als Darstellungsform ja insofern interessant ist, als dass die Maria darstellt mit dem toten Körper des Sohnes, also wie das so am Ort, wo er hergekommen sein soll, am Schoß. Da ist der tote Körper des Sohnes angeordnet und ähm, bei Auferstehungsdarstellungen reiht sich die Maria, die Mutter, ja mehr, wenn wir an die Ikonografie von Auferstehungen denken, in eine entferntere Position zum Sohn, zum Christus, zum Auferstandenen, dieser mehr ätherisch strahlende Körper, der irgendwie sehr luftig und weiter oben angeordnet ist auf Bildern. Und da ist eigentlich die Nähe zwischen Mutter und Sohn nicht so gegeben und innig, sondern eigentlich am innigsten wieder in der Pietà. Also quasi, das endet alles wieder dort, wo es den Anfang im Schoß der Frau genommen hat. Da endet auch der materielle Leib des Jesus eigentlich, wird dort wieder platziert. Und da, auf dieser Ebene der Geburt und des Endes des Lebens, da sind sie sich sehr nahe, so zeigt uns das jedenfalls die Ikonografie. Und aber bei dem religionsstiftenden und auch verheißenden Element der Auferstehung, da trennen sie sich. Gelesen, wie uns die Ikonografie das Verhältnis
4: der beiden zeigt. Und der Sohn geht zum Vater.
2: Du hast gesagt, ich hätte auch dieser Aspekt interessiert dass diese großen Entwürfe bürgerlicher Weiblichkeit, wie sie es auch im Althuss Rousseau ab Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzen, sich sehr stark auf die griechische Götterwelt, auf die Antike berufen und das Marienbild nicht so eine Rolle spielt.
0: Ich habe versucht, was sind die 19. Jahrhundert Frauen, die jetzt nicht Schiller- und sophokles frauen sind. Mir sind zwei eingefallen. Das eine ist die Emilia Galotti, die wegen der Jungfräulichkeit auch nicht uninteressant ist, die nach römischen Vorbild gestrickt ist, von Lessing unter Lessing ist jetzt nicht verdächtig irgendwelcher katholischen Marienfrömmigkeit. Die Sache läuft so, dass sie ihren Vater bittet, sie zu erstechen, damit sie ihre Jungfräulichkeit nicht verliert. Sie kommt zu Tode auf eigenen Willen, weil sie nicht ihre Jungfräulichkeit aufgeben will. Und das Zweite, was man meint, ist die Libussa, die eine Jungfrau ist und auch Jungfrau bleiben will, Und dann aber leider, siehe ich bin eine Magd des Volkes, gezwungen ist, einen Mann zu heiraten, weil das Volk das will und damit nicht besonders glücklich wird. Und das ganze kommende Unheil des 19. und 20. Jahrhunderts visionär voraussieht, weil sie nicht umgekehrt geblieben ist. Eine Sache ist mir noch gekommen, wo ich ein bisschen was von dieser schwierigen Konfiguration und Vergebtheit gefunden habe, ist Label Noiseuse vom Rivet, wo du einen alternden Künstler hast, der mit seinem Werk nicht zur Rande kommt, Balsakner-Vorbilder. Dann trifft er mit seiner Frau eine junge Frau, die er zum Modell nimmt und die er im Akt zeichnen will. Also der Verlust der Jungfräulichkeit dieser Frau und wie dieser Film damit umgeht, dass das möglich ist. Eigentlich ist der Film, ich habe mir es nicht angeschaut oder so, nach meiner Vorstellung äh, ist es ein Versuch, diese beiden Momente von Unantastbarkeit des weiblichen Körpers äh, und Abbildbarkeit und Verwendbarkeit des weiblichen Körpers, im Film natürlich speziell, beides zusammengehen zu lassen. Also das sind die drei Dinge, die mir dazu aufgefallen sind. Auf der Marienseite. Auf der anderen Seite, es gibt die d'Arc, das Heroinen. Ne?
4: Virginität enthält einfach als Figur etwas, wo eine körperliche Verletzung stattfinden kann, die geschlechtlich konnotiert ist, nachdem ihr Körper so zuordnen zu Männlichkeit, Weiblichkeit und die Vorstellung, dass da jemand jetzt ja sagen muss dazu, zieht dann natürlich einen ganzen Rattenschwanz von Konsequenzen hinter sich. Jemand muss sagen ja, ich bin einverstanden, dass du mich verletzt, damit es dann irgendwie besonders gut wird, das heißt das, was da mit Keuschheit, Sexualität vorher bei uns schon einmal angesprochen war, verknüpft sich eigentlich auch mit einer Verletzung. Das ist das Erste, was ich sagen will. Und dass diese Verletzung eingebaut werden muss in alle möglichen Theoreme, die man dazu hat. Und da gehört dann auch so etwas wie Schuld, Frage von Schuldgefühlen mit dazu, die man überwinden kann, indem man sagen kann, ja, die hat eingewilligt. Aber das ist sicherlich nicht das Einzige, was zu tun hat mit dieser Verletzung, körperlichen Seite von Jungfrauenschaft, es geht eben auch ganz stark um Angst.
0: Die Angst hängt ja unter anderem auch damit zusammen, dass der unverletzte Zustand verherrlicht wird von Seiten der Männer.
4: Der wird verherrlicht gibt es auch, gibt von Freud, in das Tabu der Virginität gibt es interessante Spekulationen dazu, warum wird das so selbstverständlich großartig genommen. Zum einen, weil es den Mann sicher macht, dass da vorher niemand anderer dran war an der Frau, also es ist eine Art Besitzsicherung äh, und in der Folge auch, dass diese Erfahrung mit der Zerstörung der Jungfrauenschaft der Frau die Bindung zu dem Mann dann nochmal intensiviert. Mit dem doch mal der unbefleckten Empfängnis wurde weiter daran gearbeitet.
0: Entschuldige mich für dieses Beaumont, aber die Maria ist zur Sünde gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Die Maria hat mit der Erbsünde mal gar nichts zu tun. Dafür kann sie nichts. Das ist ein pures Interpretament, das drüber gelegt worden ist. Das ist eine Männerkonstruktion. Da wird die Frau tatsächlich funktionalisiert. Und das Funktionalisieren der Frau findet halt paradoxerweise dadurch statt, dass sie geradezu verherrlicht wird. Das kennt man ja auch. Das ist das Gewissen. Und was machen wir jetzt mit Weihnachtsfest da aus den Überlegungen, welche Einstellung zum Weihnachtsfest folgt daraus?
4: Dass Männer Kekse backen sollen.
1: mm